0: Evet sevgili dinleyen, ee, ara bir böyle, umarım düzenli olarak yapabilirim, akşamları kitap okuyacağım ve bunu burada paylaşacağım. Eğer kitap okumayı sevmiyorsan, ne bileyim, bir şeyler yaparken kitap dinlemek istemiyorsan, kitaplarla aran iyi değilse bu yayını kapatsınmanı öneririm. Eğlenceli bir şeyler olmayacak. <gülüyor> kitap sadece. Steinbeck, Ay battı kitabını. Okumaya başlayacağım. Sizinle birlikte. Birinci bölüm. Saat tam 10.45'te her şey bitmişti. Kasaba ele geçirilmiş. Direnenler yenilgiye uğramış. Savaş sona ermişti. Düşman bu saldırıya daha büyüklerini gösterdiği özenle hazırlanmıştı. O pazar sabahı postacıyla polis görevlisi kasabanın Önde gelen tüccarlarından Bay Korel'in teknesiyle balığa çıkmışlardı. Korel, zarif yelkenli teknesini bir günlüğüne ödünç vermişti onlara. Postacıyla polis görevlisi, içi asker dolu küçük ve esrarengiz taşıma gemisinin yanlarından sessizce geçip gittiğini gördüklerinde kıyıdan kilometrelerce açıklaydılar. Kasabanın resmi görevlileri olarak onları yakından ilgilendiren bir konuydu bu. Hemen toparlanıp tekneyi karaya yönelttiler. Ama onlar kıyıya ulaşana değin düşman taburu duruma çoktan el koymuştu. Polis görevlisiyle postacı belediye konağındaki odalarına bile ulaşamadılar. Dahası kendilerini savunmaya kalkıştıklarında da savaş tuzağı olarak kasabanın tutuk evine tıkıldılar. O pazar sabahı topu topu 12 kişi olan yerel askeri birlikte kasabadan epeyce uzaktaydı. Kasabanın ünlü tüccarı Korel, kasabadan 6 mil ötedeki tepelerin arkasında epeyce uzaktaydı. Kasabanın ünlü tüccarı Korel, kasabadan 6 mil ötedeki tepelerin arasında kendisinin olan güzel bir yere, yerde atış yarışması düzenlemiş, yemeği, hedefleri, Kovanları, her şeyi kendisi hazırlamış, verilecek ödülü bile kendisi koymuştu. Yerel birliğin eri kıyım, göğs ba- göğsü bağır açık delikanları, uçakların sesini duyup uzaktan paraşütçileri gördüklerinde koşa koşa kasabaya döndüler. Ancak kasabaya ulaştıklarında düşman çoktan makine tüfeklerle yolu kesmişti. Hemen hemen hiç savaş deneyimleri olmayan, yaşamlarında yenilgi yüzü Görmeyen bu başı bozuk askerler tüfekleriyle ateş astılarsa da makine tüfeklerin takırtısı yalnızca bir an sürdü. Askerlerin altısı delik deşik olmuş bir halde birbirlerinin üzerine yılıp hemen oracıkta can vermiş. Üçü delik deşik olmakla birlikte ölmemiş yarı canlı bir durumda oldukları yerde yılıp kalmış. Geriye kalan üç delikanlıysa. Tüfeklerini omuzlarındaki gibi, omuzladıkları gibi tepelere kaçmıştı. Saat 10.30'da sapsarı pirinç çalgıları ışıl ışıl parlayan düşman bandosu kasaba alanında güzel ve duygulu ezgiler çalarken, kasabalılar gözleri şaşkınlıkla irileşmiş, ağızları bir karış açılmış, bir yandan müziği dinliyor, bir yandan da kollarında makineyle tüfek taşıyan, başlarında kül rengi çelik başlık olan adamlara diktik bakıyorlardı. Saat 10.38'de kalbura dönen 6 asker gömülmüş, paraşütler katlanıp kaldırılmış, düşman taburu da Bay Korel'in rıhtımın kıyısındaki raflarında bir taburu yetecek kadar battaniye ve açılır kapanı yataklar olan ambarına yerleşmişti. Saat 10:45'te Belediye Başkanı Orden'e düşman komutanı Albay, Albay Lanser'in kendisiyle görüşme isteği resmen bildirilmiş, görüşmenin saat tam 11'de Belediye Başkanı'nın 5 odalı konağında yapılması kararlaştırılmıştı. Konağın konuk odası çok şirin ve konforluydu. Nakış işlemeli, döşemesi yıpranmış, yaldızlı koltuklar, yapacak işi olmayan uçaklar gibi kaskatı kesilmişçesine, odanın dört bir yanına yerleştirilmişti. Kemerli mermer bir şöminede için için bir ateş yanıyordu. Ocağın üzerinde yağlı boyayla süslenmiş bir kömür kovası duruyordu. Ocak rafındaki geniş gövdeli saksıların arasında üzerine melek kabartmaları işlenmiş kocaman porselen bir saat vardı. Odanın koyu kırmızı duvar kağıdı, altın sarısı motiflerle süslüydü. Ağaç işi olan bölümler ise beyaz, gösterişli ve tertemizdi. Duvardaki resimlerin çoğunluğu korkulu bir duruma düşen çocukların karşısındaki kocaman köpeklerin akıl almaz yiğitliklerini konu alıyordu. Elinin altında iri kıyım bir köpek bulunduğu sürece bir çocuğa ne taşkın su, ne yangın, ne de Yer sarsıntısı bir zarar verebilirdi. Şöminenin yanında kasabanın hem tarihçisi hem doktoru hem kendi halinde iyi yürekli sakallı gün görmüş bir adam olan Doktor Winter oturuyordu. Kucağına koyduğu ellerinin baş parmaklarını birbiri üzerinde döndürürken şaşkın şaşkın önüne bakıyordu. Doktor Winter ancak çok derin Birinin ondaki derinliği sezebileceği ölçüde yalın, kendi halinde bir adamdı. Parmaklarını böyle şaşkın şaşkın çevirişini görüp görmediğini anlamak için başını kaldırıp belediye başkanının uşağı Joseph'e baktı. ''Saat on bir mi?'' diye sordu Doktor Winter. Joseph dalgın dalgın yanıtladı. ''Evet efendim.'' ''Notta on bir.'' diyor. ''Sen mi okudun?'' ''Hayır efendim.'' Ekselansları okudu bana. Yosef son yerleştirildikleri yerden oynayıp oynamadıklarını saptamak için yalnızlık oldukları tek tek yoklamaya koyuldu. Joseph eşyalara saygısız ara bozucu ya da tozlu olmalarını bekleyerek çatık kaşlarla bakmayı alışkanlık edinmişti. Belediye başkanı Orden'in insanların önderi olduğu bir dünyada Yosef de mobilyaların tümüşlerin kapkacağın önderiydi. Yaşlı, incecik, çok ciddi bir adamdı Joseph. Yaşamı ancak çok derin bir insanın görebileceği karmaşıklıktaydı. Doktor Winter'ın başparmaklarını döndürüp durması hiç de şi, durmasını hiç de şaşırtıcı bulmamıştı. Ona göre sinir bozucuydu. doktorun bu yaptı. Çok önemli şeylerin olup bittiğinden kuşkulanıyordu Joseph. Yabancı askerler dolaşıyordu ortalıkta. Kasabanın askerleri ya öldürülmüş ya da tutuklanmıştı. Joseph er geç bu konuda bir görüşe ulaşacaktı elbette. Ne anlamsız davranışlara ne birbirinin çevresinde dönen baş parmaklara ne de mobilyanın saçmalıklarına katlanabilirdi. Doktor Winter koltuğunu tanmış olan yerinden birkaç santim öteye çekince Joseph koltuğu eski yerine koyabileceği anı sabırsızlıkla beklemeye başladı. 11 demişlerse tam 11'de burada olurlar. Dakik insanlardır onlar Joseph diye yineledi Doktor Winter. Joseph doktorun, doktorun söylediklerine kulak asmaksızın evet efendim dedi. Çok dakik insanlar diye ilerledi doktor Evet efendim dedi Joseph Zaman ve makineler Evet efendim Beklemiyorlar Sanki kaçacakmış gibi yazgılarına doğru koşu, koşturuyorlar Dönüp duran dünyayı sanki omuzlarıyla iteleyerek onlar döndürüyorlar Joseph evet efendim demekten bıktığı için bu kez çok doğru efendim dedi Yosef olup bitenleri anlamasına yardımcı olmadığı için bu konuşmayı onaylamıyordu. Öyle ya Yosef de daha sonra aşçıya gidip çok dakik insanlar bunlar Annie deseydi ne kadar anlamsız olurdu. Annie kim, neden, niçin gibi sorular soracak en sonunda da saçmalayıp durma Yosef diyecekti. Joseph daha önceleri de Doktor Winter'ın sözlerini alt kata taşımaya çalışmış ve sonuç hep aynı olmuştu. Annie bu sözleri her zaman saçma sapan bulmuştu. Doktor Winter gözlerini baş parmaklarından ayırıp koltukları düzeltmeye çalışan Joseph'e baktı. Belediye başkanı ne yapıyor? Albayı karşılamak için giyiniyor efendim. Sen de ona yardım etmiyorsun öyle mi? Kendi başına doğru dürüst giyinemez o. Hanımefendi yardım ediyor. Hanımefendi onun kusursuz görünmesini istiyor. O Joseph hafif kızardı. Hanımefendi kulaklarının üzerindeki kılları yoluyor. Gıdıklandığı için benim yapmama izin vermiyor. Elbette gıdıklanır dedi Doktor Winta. Hanımefendi üsteliyor dedi Joseph. Doktor Winta birden Gülmeye başladı. Ayağa kalkıp ellerini ateşe doğru uzattı. Josef de olağanüstü bir hızla doktorun arkasına geçip koltuğu durması gereken yere çekti. ''İnanılmaz insanlarız doğrusu'' dedi doktor. ''Ülkemiz elden gidiyor. Kasabamız düşman çizmeleri altında. Belediye başkanı düşmanla görüşmek üzere.'' Hanıfe- hanımefendi ise tepinip duran belediye başkanının boğazına basarak kulaklarındaki kılları yoluyor. Çok uzamıştı dedi Joseph. Kaşları da öyle. Eksteransları kaşlarındaki kılların alınmasından daha da rahatsız oluyor. Acıyormuş öyle diyor. Bana sorarsanız kaşların alınması konusunda hanımefendi bile zorlanıyor. Doktor Winter deneyecektir dedi. Hanımefendi onun Kusursuz görünmesini istiyor. Giriş kapısındaki pencereden çelik başlıklı birisi baktı içeri. Kapıda bir tıkırtı oldu. Sanki ılık odanın ışığı birden yitip gitmiş yerini hafif bir kurşunelik almıştı. Doktor Winter başını kaldırıp saate baktı. Erkenciler dedi. İçeri al onları Joseph. Joseph gidip kapıyı açtı. İçeriye uzun ceketli bir asker girdi. Çelik başlıklıydı. Kolunda küçük bir makine tüfeği taşıyordu. Askerin gözleri hızla çevreyi taradı. Sonra yana çekildi adam. Arkasında kapının eşiğinde bir subay duruyordu. Subayın sırtında sıradan bir üniforma vardı. Rütbesi ancak omuzundaki işaretlerden anlaşılıyordu. Subay içeri gidip içeri girip doktor Winter'a baktı. Adam bir askerden çok Abartılarak çizilmiş bir İngiliz soylusunun resmini andırıyordu. Hafif kamburu vardı. Kırmızı yüzlüydü. Burnu uzun ama oldukça cana yakındı. Çoğu İngiliz generalik gibi üniformasının içinde çok mutsuz görünüyordu. Kapının eşiğinde durup Doktor Winter'a gözlerini dikti. Sonunda belediye başkanı Ordon siz misiniz efendim dedi. Doktor Winter gülümsedi. Yok hayır Değilim dede. Öyleyse resmi görevlilerden Birisiniz değil mi Hayır Kasabanın doktoruyum ben Belediye başkanında dostuyum Subay Belediye başkanı o nerede dedi Sizi karşılamak için giyiniyor Albay Albay siz misiniz Hayır değilim Ben yüzbaşı bentikim Başını ererek selam verdi Doktor da bu selamı belli belirsiz eğilerek karşıladı. Yüzbaşı Bentik söylemek zorunda kaldığım şeylerden sıkılıyormuş gibi konuşmayı sürdürdü. Söylemek zorunda kaldığı şeyleri sıkılıyormuş gibi konuşmayı sürdürdü. Efendim askeri yönetmeliğimiz komutan bir girmeden önce orada silah araması yapmamızı buyuruyor. Amacımız saygısızlık etmek değil efendim. Omuzun üzerinden arkasındaki askeri seslendi. Çavuş! Çavuş çabucak Joseph'in yanına gelip ceplerini yokladıktan sonra bir şey yok komutanım dedi. Yüzbaşı Bentik Doktor Winter'a dönüp umarım bağışlarsınız bizi dedi. Çavuş Doktor Winter'ın yanına gelerek ceplerini araştırmaya başladı. Ceketin iç cebini yoklarken birden durdu. Elini hızla cebin içine soktu. Siyah deriden yapılmış yassı ve küçük bir çantayı çıkarıp yüzbaşı Bantic'e verdi. Yüzbaşı bentik çantayı açınca içindeki bir doktora gerekli birkaç basit cerrahi araç gelici gördü. İki küçük bıçak, birkaç iğne, pens, bir de şırınga. Çantayı kapatıp doktor Winter'a geri verdi. ''Doktor Winter, görüyorsunuz.'' dedi. ''Bir köy doktoruyum ben. Bir kezinde mutfak bıçağıyla apandist ameliyatı yapmam gerekti. O günden beri bunları hep yanımda taşıyorum.'' Yüzbaşı Bentik, ''Sanırım ateşli sırahlar varmış burada, öyle mi?'' dedi. Cebinden küçük deri kaplı bir defteri çıkararak açtı. ''Doktor Winter, yamanısınız doğrusu.'' dedi. ''Evet, adamımız çok uzun süredir çalışıyordu burada.'' Doktor Winter, sanırım bu adamın kim olduğunu söylemek istemezsiniz," dedi. "Görevi bitti artık. Söylemekte bir sakınca olduğunu sanmam. Adı Corel'dir," diye karşılık verdi Bentick. Doktor şaşkınlıkla "George Corel mi?" dedi. "Ama bu olanaksız. Bu kasabaya çok yararlı dokunmuş biridir o. Nasıl olur? Daha bu sabah tepelerdeki atış yarışması için ödül dağıttı." Bu sözleri söyler söylemez gözlerinde olan biteni anladığını ortaya koyan bir anlatım belirdi ağzı yavaş yavaş kapandı Sonra anlıyorum dedi atış yarışması düzenlemesi nedeni de bu evet anlıyorum George George Corel ha insanın inanısı gelmiyor soldaki kapı açıldı. İçeriye belediye başkanı ordun girdi. Küçük parmağıyla sağ kulağını karıştırıyordu. Resmi sabah giysilerini geçirmişti üstüne. Boynunda belediye başkanlarının taktığı zincir asılıydı. Kalın, gür, ağırmış bıyıkları fırça gibiydi. Kaşları da bıyığından aşağı kalmıyordu. Bembeyaz saçlarını dahini fırçaladığı saç tellerinin yeniden dikilmeye çalışarak özgürlük Savaşı mı vermeye başlamış olmasından belli oluyordu. Ordu'nun öylesine uzun zamandır belediye başkanlığı görevini yürütüyordu ki belediye başkanı imgesiyle özdeşleşmişti artık. İster yazılı ister sözlü ne zaman belediye başkanı sözcüğünü görseler duysalar yaşlısıyla genciyle tüm kasabanın gözlerinin önünde hemen belediye başkanı Ordu'nun canlını veriyordu. O ve görevi bütünleşmişti. Görevi ona ağır başlık, o da görevine bir sıcaklık kazandırıyordu. Ordu'nun arkasından ufak tefek kırışık yüzlü sinirli bir kadın olan hanımefendi girdi odaya. Bu adamı her şeyiyle var edenin, onu yaratanın kendisi olduğunu düşünüyordu. Aynı şeyi yeniden yapma olanı olsa çok daha iyi bir iş gerçekleştirebileceğine emindi. Yaşama boyunca kocasını ya bir ya da iki kez anlamıştı. Ancak kocasının anlayabildiği yönlerinde en ince ayrıntısına dek tanıyordu. Onun en küçük isteği acısı ya da çingeneliği hiç gözünden kaçmazdı. Buna karşılık adamın düşüncelerini düşlerini ya da özlemlerini hiç ama hiç anlamazdı. Yine de yaşamında ara sırada olsa ileriyi gördüğü olmuştu. Hanımefendi belediye başkanının yanından dolanıp elini yakaladı. Adamın kulağını kaşıyan parmağını bir bebeğin baş parmağını ağzından çekercesine kulağından çekti. Söylediğin kadar acıdığına hiç İnanmıyorum diyerek Doktor Winter'a döndü. Kaşlarını düzeltmeme izin vermiyor. Belediye başkanı Ordon acıtıyor dedi. Peki o görünüşle dolaşmaktan hoşnutsan yapabileceğim bir şey yok. Adamın düzgün duran boyun bağını yeniden düzeltti. İyi ki buradasınız Doktor dedi. Kaç kişi gelecek dersiniz? Sonra başını kaldırıp bakınca Yüzbaşı Bentik'i gördü.
1: ''Ah''
0: dedi. ''Albay.'' ''Yüzbaşı Bentik hayır efendi dedi. ''Ben albay için gerekli hazırlıkları yapıyorum.'' ''Çavuş.'' Yastıkları alt üst edip presimlerin arkasını araştıran çavuş, çabucak belediye başkanının yanına gelerek adamın ceplerini yokladı. Yüzbaşı Bentik, ''Onu bağışlarsınız umarım efendim.'' dedi. Buyrukları yerine getiriyor yalnızca. Yeniden elindeki küçük deftere bir göz atıp eksilansları dedi. Sanırım burada ateşli silahlar varmış. İki parça. Öyle mi? Belediye Başkanı ordun ateşli silahlar mı? Hmm. Sanırım tüfeklerden söz ediyorsunuz dedi. Evet bir çiftem bir de av tüfeğim var. Sonra hoşnutsuzluğunu getiren bir yüzde Pek hava çıkamıyorum artık diye ekledi. Hep çıkacağım diyorum. Av mevsimi aşıldığında da çayı şey veriyorum. Av eskisi kadar tat vermiyor bana. Yüzbaşı üsteledi. Bu silahlar nerede ekselansları? Belediye başkanı yanağını sıvazlayarak anımsamaya çalıştı. Hmm, şey sanırım karısına döndü. Şey sanırım karısına döndü. Yatak odasındaki dolapta bastonların yanında değil miydi? Hanımefendi, evet dedi. Üstelik dolaptaki giysilerin liklerini dek yağ kokusu sindi. Keşke onları başka bir yere koysaydın. Yüzbaşı bentik, çavuş dedi. Çavuş hızla yatak odasına dağıldı. Pek hoş bir görev değil, özür dilerim, dedi yüzbaşı. Çavuş bir çifte bir de oldukça süslü, omuz askılı bir av tüveyle döndü. Tüfekleri giriş kapısının yanına dayadı. Yüzbaşı Bantic hepsi bu. Teşekkür ederim ekselansları. Teşekkür ederim hanımefendi dedi. Sonra dönüp Doktor Winter'a hafifçe eğilerek Teşekkür ederim Doktor dedi. Albay Lancer birazdan gelecek. İyi sabahlar. Pantick hızla ön kapıya doğru yürüdü. Çavuş bir elinde bu iki tüfeği, sağ kolunda da kendi küçük makine tüfeğini taşıyarak yüzbaşı izledi. "Hanımefendi, bir an için albay sandım onu," dedi. Oldukça cana yakın bir genç. Doktor Winter alaycı bir sesle, "Hayır," dedi. "Albay'ın güvenliğini sağlamaya çalışıyor yalnızca." Hanımefendi, "Acaba kaç subay gelecek?" diye düşünürdü. Sonra Joseph Utanmadan konuşulanlara kulak kabarttığını görünce sonra Joseph'in utanmadan konuşulanlara kulak kabarttığını görünce kaşlarını çatarak başını salladı. Joseph yarıda bıraktığı ufak tefek işlere dönüp yeniden toz almaya başladı. Hanımefendi kaç kişi gelecek dersiniz diye yeniden sordu. Dr. Winter sert bir harekette bir koltuk çekip oturdu. Bilmiyorum dedi. Şey... Joseph kaşlarını çattı. Şeyi konuşuyorduk. Onlara çay mı yoksa bir bardak şarap mı çıkarsak? Kaç kişi olacaklarını bilmiyoruz. Bir şey ikram etmesek olmaz.'' Doktor Winter başını sallayıp gülümsedi. <gülüyor> ''Bilmiyorum. Yıllardır ne kimsenin toprağına zorla girdik ne de bizim toprağımıza zorla girildi. Neyin uygun düşeceğini bilmiyorum.'' Belediye Başkanı Ordu'nun parmağını kaşınan kulağına sokmuştu yeniden. Şey dedi, bence hiçbir şey ikram etmemeliyiz. Halk bundan hoşlanmayacaktır. Onlarla karşılıklı şarap içmek istemiyorum. Bunun nedenini de bilmiyorum. Hanımefendi bu kez yeniden doktora sordu. Eskiden insanlar yani önderler birbirine övgüler yağdırıp karşılıklı şarap içmiyorlar mıydı? Doktor Winter başını sallayarak onayladı. Ama o zaman durum farklıydı. Krallarla Prensler Savaşı eğlence olsun diye yapıyorlardı. Tıpkı İngilizlerin avcılığı gibi. Tilki öldürüldüğünde bir av şöleni veriyorlardı. Ancak bana sorarsanız belediye başkanı Orton haklı. Halk onun düşmanla karşılıklı şarap içmesinden hoşlanmayabilir. Hanımefendi Halk meydanda müzik dinliyor. En iyi söyledi dedi. Onlar bunu yapabiliyorlarsa biz neden uygar davranış kurallarını gözetmeyelim ki? Belediye başkanı bir an için karısına dik dik baktı. Sesi bıçak gibi keskindi. Hanımefendi, izniniz olursa şarap içmeyeceğiz. Şu anda halkın aklı karışmış durumda. Öylesine uzun süre barış içinde yaşadılar ki savaşa inanmıyorlar. Durumu iyice kavradıklarında şaşkınlıkları yok olacak. Kafalarında her şey yerli yerine oturacak. Beni ne yapacağımı bilmeden ortalıkta dolanayım diye seçmediler. Bu sabah kasabanın altı delikanlısı öldürüldü. Belli ki bu durumda av şöleni vermemiz yakışık almaz. Halk spor olsun diye savaşmaz. Bayan ordun hafifçe başını öne eğdi. Yaşamında birçok kez belediye başkanı olarak karşısına çıkmıştı kocası. Kocasıyla belediye başkanını birbirine karıştırmamayı öğrenmişti. Belediye başkanı saatine baktı. Joseph elinde küçük bir fincan kahveyle içeri girdi. Ordu'nun kahveyi alıp dalgın dalgın "Teşekkür ederim." dedi. Kahveyi yudumladı. Doktor Winter'a açık olmak olmam gerek dedi Özürlecesine, Özür dilercesine Öyle olmalıyım Düşmanın kaç adamı var biliyor musun Çok değil dedi doktor 250'den çok olduğunu sanmam ama Hepsinin elinde o küçük makine tüfeklerden var Belediye başkanı yine kahvesini yudumladı Yeni bir konuya geçti sonra Peki ülkenin öteki bölgelerinde Durum nasıl Doktor omuz silkti Belediye başkanı umutsuz bir sesle konuşmayı sürdürdü Hiçbir yerde direnme yok mu Doktor yine omuzlarını silkti Bilmiyorum Telgraf telleri ya kesilmiş ya da düşmanın eline geçmiş durumda. Hiçbir şeyden, hiçbir yerden haber yok. Ya bizim delikanlılar, askerlerimiz? Bilmiyorum dedi doktor. Josef söze karıştı. Duyduğuma göre yani en en işittiğine göre neymiş o Josef? 6 kişi öldürülmüş efendim makine tüfeklerle. En iyi 3 askerimizin de yaralı olarak tutsak düştüğünü işitmiş. Ama 12 kişi Olmaları gerek Ama 12 kişi olmaları gerek Yani Üçünün de kaçtığını duymuş Belediye başkanı birden dönüp Kaçanlar hangileriymiş diye sordu Bilmiyorum efendim Yani bu konuda bir şey duymamış Hanımefendi parmağının ucuyla Masalardan birinin üzerinden Toz yoklaması yaptı Sonra Joseph dedi Geldiklerinde zilin yanından Ayrılma Belki ufak tefek şeyler istememiz gerekir. Ayrıca öbür ceketini ki şu düğmeli olan Joseph. bir an düşündü. Bir şey daha var. İşini bitirince odadan çık. Ortalıkta dikilip konuşulanları dinlemen kötü izlenim uyandırır. Taşralılık olur bu. Tam bir taşralılık. Başüstü hanımefendi dedi Joseph. Şarap servisi yapmayacağız Joseph. Ama şu küçük gümüş Sigaralıkta birkaç sigara bulundur. Ayrıca albayın sigarasını yakarken kibriti ayakkabının altını sürerek çakma. Kibrit kutusunu kullan. Başlı hanımefendi. Belediye başkanı ordunun ceketinin düğmelerini çözdü. Saatini çıkarıp baktığı sonra yerine koyup ceketini yeniden düğmeledi. Ama yukarıdaki düğme boşlukta kalmıştı. Hanımefendi başkanın yanına gelip ceketinin düğmelerini düzgün olarak Yeniden ilikledi. Doktor Winter Saat kaç? Diye sordu. 11'e 5 var. Çok dakik insanlardır dedi doktor. Tam zamanda burada olacaklar. Gitmemi ister misin? Belediye başkanı ordunun kaygılı görünüyordu. Gitmek mi? Hayır. Hayır kal. Gülmeye çalışarak Korkuyorum biraz. Dedi özür Şey Korkmuyorum da Sinirliyim. Sonra Umarsız bir tavırla çok uzun zamandır düşman eline düşmemiştik. Sustu. Çevreye kulak kaparttı. Uzaktan bandonun çaldığı marş duyuluyordu. Hepsi birden sesin geldiği yöne dönerek müziği dinlediler. Hanımefendi geliyorlar işte dedi. Umarım bir sürü insan doluşmaz içeri çünkü oda yeterince büyük değil. Doktor Winter alaycı bir sesle hanımefendi versaydaki aynalı salona ne buyururlar acaba dedi. Kadın dudaklarını sırarak çevreye bakındı. Düşmanları şimdiden kafasında odaya yerleştirmeye başlamıştı. Ah ah çok küçük bir oda bu dedi. Bandonun müziği biraz yükselmiş sonra yine aflemişti. Kapı hafif hafif vuruldu. Hayda kim olabilir bu Josef? Gelen her kimse daha sonra gelmesini söyle. Şu anda çok işimiz var. Kapı yine vuruldu. Josef gidip kapıyı araladı. Sonra biraz daha açtı. Kül rengi üniformalı, çelik başlıklı ve kolçaklı bir asker göründü değişikte. Asker, albay Lanser saygılarını sunar. Ekselanslarının husurlarına kabul edilmeyi diler dedi. Joseph kapıyı ardına kadar açtı. Çelik başlıklı asker içeri girip hızla odayı gözden geçirdi. Sonra yine çekilerek Albay Lancer diye bildirdi. Çelik başlıklı bir subay girdi içeri. Rütbesi ancak omuzlarındaki işaretlerden anlaşılördü. Subayın arkasında siyah iş giysili ufak tefek bir adam vardı. Orta yaşlıydı albay. Kır saçlı, sert bakışlı, yorgun görünüşlüydü. Bir askere yaraşan dik ve geniş omuzlarına <gülüyor> karşılık gözlerinde sıradan bir askerin boş ve anlamsız bakışlarından en küçük bir iz bile yoktu. Yanındaki adamın başı cavlaktı. Pembe pembe yanakları, küçük küçük kara gözleri, etli kalın dudakları vardı. Albay Lanser çelik başlarını çıkardı. eğilerek. ''Ekselanslara'' dedi. Bayan orduna doğru dönüp eğildi. ''Hanımefendi'' dedi. Sonra askere ''Kapıyı örtün onbaşı'' diye emir verdi. Joseph Tezel'den kapıyı kapatıp küçük de olsa bir utku kazanmışçasına askere baktı. Danser soru dolu gözlerini doktora çevirdi. Belediye Başkanı ordun ''Doktor Winter'' dedi. ''Albay resmi bir görevli mi?'' diye sordu. Bir doktor yalnızca efendim. Aynı zamanda kasabanın tarihçisi olduğunu da söyleyebilirim. Lancer soru dolu gözlerini doktora çevirdi. Belediye başkanı Ordon, Doktor Winter dedi. Albay, resmi bir görevli mi diye sordu. Bir doktor yalnızca efendim. Aynı zamanda kasabanın tarihçisi olduğunu da söyleyebilirim. Lancer hafifçe eğilerek doktoru selamladı. Doktor Winter dedi. Saygıslık olarak... Almazsanız tarihinizde yepyeni bir yaprak açıldığını belirtmek isterim. Belki de. Doktor Winter hafifçe gülümseyerek belki de birçok yapraklar açılacaktır dedi. Albay yanındaki adama doğru dönerek sanırım Bay Koreli tanıyorsunuzdur dedi. Belediye başkanı George Koreli mi? Elbette tanıyorum dedi. Nasılsın George? Doktor Winter çarçabuk araya girdi. Çok resmi bir sesle. Ekselansları dedi. Arkadaşımız George Corral kasabanın düşman eline geçmesinde yardımcı olmuş. Veli nimetimiz George Corral askerlerimizi bilerek tepeye göndermiş. Soframızın konu George Corral, Corral kasabadaki tüm silahlarında bir listesini çıkarmış. Dostunuz George Corral. Corral öfkeyle inandığım yola baş koymuşum ben. Onurlu bir davranıştır bu dedi. Ordan'ın ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmıştı. Bir süre öyle durduktan sonra umutsuz bir tavırla gözlerini Winter'dan Corral'a çevirdi. Doktor. E, e, doğru değil bu dedi. George. Bu doğru olamaz. Soframda oturdun. Birlikte içki içtik. şey Hastanenin yapımında bana yardım ettin. Doğru olamaz bu. Gözlerini kırpmaksızın Korala bakıyordu. Koral bu bakışa düşmanca gözlerle karşılık verdi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Belediye Başkanı'nın yüzü yavaş yavaş gerildi. Gövdesi kas katı kesilmişti. Resmi bir tavırla Albay Lancer'a dönüp, "Bu beyefendinin yanında konuşmak istemiyorum" dedi. Koral burada bulunmak hakkım dedi. Öbürleri gibi askerim bence. Bir tek üniform- üniformam yok. BD başkanı bu beyefendinin yanında konuşmak istemiyorum diye yineledi. Albay Lansır. Şimdi bizi yalnız bırakın lütfen Bay Coral dedi. Coral burada bulunmak hakkım dedi yeniden. Lansır kesin bir seste. Burayı terk edin lütfen Bay Coral diye yeniledi. Üstlerinizin buyruna karşı mı çıkıyorsunuz yoksa? Şey, hayır efendim. Lütfen gidin Bay Korul dedi Albay Lancer. Korul belediye başkanına öfkeli gözlerle baktı, sonra dönüp hızlı dışarı çıktı. Doktor Winter yüzündeki rüzgiller saçarak tarihimde bir paragraflık yer tutacak, önemde bir olay bu dedi. Albay Lancer doktora kızgın kızgın baktı ama ses de çıkarmadı. Tam o sırada sağdaki kapı açıldı. Saman rengi saçlarıyla gözleri kıpkırmızı olmuş Eni, öfkeli yüzünü içeri uzattı. Arka olda askerler var hanımefendi. Orada dikilmiş duruyorlar. İçeri girmeyecekler dedi Albay Lansır. Kendilerine buyruk verdiğim için orada duruyorlar. Bayan ordun buz gibi bir sesle Eni. söyleyeceğin bir şey varsa Zusef'e anlat. O iletsin bize dedi. İçeri girmeye çalışıp çalışmayacaklarını nereden bilecektim? Dedi eni. Kahvenin kokusunu aldılar. Eni, pek hanımefendi, diyerek çekildi eni. Albay, oturabilir miyim? Dedi. Sonra açıklama yaptım. Günlerdir birdir hem uyku girmedi gözümüze. Belediye başkanı uykudan uyanır gibi evet dedi. Elbette. Buyurun, oturun. Albay hanımefendiye baktım hanımefendi oturduktan sonra yorgunluğunu dile getiren bir hareketle koltuğa çöktü. Belediye başkanı hala uyur gezer gibi ayakta duruyordu. Albay <gülüyor> elimizden geldiğince iyi geçinmek istiyoruz diye söze başladı. Görüyorsunuz efendim bu olay her şeyden önce ticari bir girişime benziyor. Hmm, buradaki gö- kömür madenlerine ve balıklara gereksini duyuyoruz. Olabildiğince az sürtüşmeye neden olup Dostça, geçinmeyi, dostça geçinmeye çalışacağız. Belediye başkanı olan bitenden hiç haberimiz yok dedi. Ülkenin geri kalanı ne durumda? Tümüyle ele geçirildi diye karşılık verdi albay. Planımız çok kusursuzdu. Hiç direniş olmadı mı? Albay belediye başkanına acıma dolu gözlerle baktı. Olmasaydı keşke. Evet direnme oldu ama sonuçta bir sürü kan aktı. Bu harekatı büyük bir özellikle planlamıştık. Ordon sorusunu üstüledi. Ama direniş oldu. Öyle değil mi? Evet, evet, evet. Ama direnmek aptallıktı. Tıpkı burada olduğu gibi anında yok edildi direnenler. Direnmek aptallıktı. Çok da üzücü oldu sonuçları. Doktor Winter belediye başkanının bu konudaki ''Kaygısını paylaşıyordu. Evet.'' dedi. Aptallıktı. Ama yine de direndiler. Albay Lanser yalnızca birkaç kişi onlar da öldürüldü diye karşılık verdi. Halk genel olarak çok sakin. Doktor Winter ''Halk olup biteni anlamış durumda değil.'' dedi. ''Yavaş yavaş anlıyorlar.'' dedi Lanser. ''Yeniden bir aptallık yapmayacaklardır.'' Boğazını temizledi. Sesi sertleşti. <gülüyor> Şimdi efendim hemen konumuza girelim. Gerçekten çok yorgunum ama uyumadan önce gerekli düzenlemeleri yapmam gerekli. Koltuğunda öne doğru eğilerek askerden çok mühendisim ben dedi. Bu olay da bir yeri ele geçirmekten çok mühendislikle ilgili bir iş. Kömürün çıkartılıp gönderilmesi gerekiyor. Teknisyenlerimiz var ama burada halkı da madeni işletmeyi sürdürecektir. Hmm, anlamışsınızdır söylediğimi umarım. Sert önlemlere başvurmak istemiyorum. Gordon evet söyledikleriniz yeterince açık dedi ama ya halk madeni işletmek istemezse albay umarım isterler dedi istemek zorundalar bize kömür gerek ama ya istemezlerse istemeleri gerek uysal bir halk gördüğüm kadarıyla başlara dert açılsın istemeyeceklerdir belediye başkanının yanıtını bekledi ama hiçbir karşılık alamayınca öyle değiller mi efendim diye sordu. Belediye başkanı ordunun dudaklarını büzerek Bilmiyorum efendim dedi Kendi hükümetlerinin yönetimi altında çok uysallardır Sizin yönetiminiz altında ne yapacaklarını bilemem Burası hiç düşman çizmesi altına girmemiş bir topraktır 400 yıldır başımıza buyruk yaşıyoruz Albay bunu biliyoruz dedi çabucak Bu nedenle iç yönetiminize karışma yönetimiz yok Belediye başkanlığını sürecek Burlukları siz vereceksiniz Ceza ve ödül dağıtma işi sizin yetkinizde kalacak Böylelikle halk sorun yaratmayacak Belediye başkanı ordun, Doktor Winter'a baktı Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum dedi Doktor Winter Olacakları izlemek ilginç olacak Bence bir sürü sorun çıkaracak çıkacaktır ortaya Bu halk gerektiğinde çok acımasız olabilir Belediye başkanı ordun. Ben de bilmiyorum dedi albay'a döndü. Ben de bu insanların insanlardan biriyim komutan ama yine de ne yapacaklarını bilemiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Ya da belki sizin ve bizim birliklerimizin dışında bir şeyler olur. Bazı insanlar atanmış önderleri onaylayıp onlara boyun eğerler ama beni halkım seçti. Beni onlar belediye başkanı yaptılar. Bu görevden de onlar alabilir. Sizinle işbirliği yaptığımı düşünürlerse belki de Görevden alacaklardır beni bilemiyorum. Albay, onların boyun eğmelerini sağlarsanız onlara hizmet etmiş olacaksınız dedi. Hizmet mi? Evet hizmet. Onlar onları zarar görmekten korumak sizin göreviniz. Eğer ayak direrlerse başları derde girer. Anlıyorsunuz sanırım değil mi? Bu kömürü gereksimimiz var. Bu kömürü istiyoruz. Önderlerin, önderlerimiz bu işin nasıl yapılacağını söylemiyorlar bize. Yalnızca kömürü çıkartıp göndermemizi buyuruyorlar. Ama sizin halkınızı kollamanız gerek. Onları çalıştırmak böylelikle de güvenlik güvenliliklerini sağlamanız gerekiyor. Buna mecbursunuz. Bunun zorundasınız. PD Başkanı ama ya güven içinde olmak istemezlerse diye sordum. O zaman onlar adına düşünmesi gereken sizsiniz Ordu'nun biraz övünürcesine Halkım başkalarının kendi adına düşünmesinden hoşlanmaz Dedi Belki de sizin halkınızdan değişikler Değişikler Kafam hala karmaşık ama bundan kesinlikle eminim Bu arada Josef içeri girmiş öne doğru eğilerek ayakta bekliyordu Bir şeyler söylemek için kıvrandığı belliydi Hanımefendi Ne var ne oldu Ne oluyor Josef dedi Gümüş sigaralı getirsene. Bahşenim efendi dedi Joseph. Bahşenim eksilansları. Belediye Başkanı ne istiyorsun diye sordu. En diye karşılık verdi adam. Öfkeden küplere bindi. Hanımefendi, soru nedir dedi. Eni, Arkal'daki askerlerin durmasından hoşlanmıyor. Albay, bir sorun mu yaratıyorlar diye sordu. Kapının aralığından iyi bakıyorlar dedi Joseph. Eni bundan nefret eder. ''Albay, buyrukları yerine getiriyorlar yalnızca.'' dedi. ''Kimseye bir zararı dokunmaz onların. Şey, en kendisine bakılmasına nefret eder.'' dedi Joseph ''Hanımefendi, Yosef, en iyi dikkat etmesini söyle.'' dedi. ''Yosef, bağıştın hanımefendi.'' diyerek dışarı çıktı. Albayın yorgunluktan gözleri kapanıyordu. ''Bir şey daha var, ekselanslar.'' dedi. ''Kurmaylarımla birlikte burada kalabilir miyiz?'' Belediye Başkanı Ordu'nun bir an düşündü. Küçük bir yer burası dedi. Çok daha geniş rahat yerler var. Yosef elinde gümüş bir sigaralıkla döndü. Kutuyu açıp albay sigara tuttu. Albay bir sigara aldığında Yosef gösterişli bir tavırla sigarayı yaktı. Albay sigaradan derin bir nefes çekti. Konu bu değil dedi. Kurmayların yerel yöneticiyle aynı çatı altında kalması daha yumuşatı bir etki yaratıyor. Yani dedi Ordu'n. Halk işbirliği yapıldığını düşünecek öyle mi evet öyle sanırım belediye başkanı ordunun umutsuz bakışlarını doktor winter'a çevirdi winter'ın şu anda elinden kuru bir gülümsemeyle karşılık vermekten başka bir şey gelmiyordu ordun yumuşak bir sesle bu onuru geri çevirme olanağın var mı dedi korkarım hayır dedi albay önderlerimizin buyruğudur bu Halk bundan hiç hoşlanmayacak dedi ordun. Hep halktan söz ediyorsunuz. Halk silahsız. Halkın söz hakkı yok. Belediye başkanı Ordu'nun başını iki yana salladı. Anlamıyorsunuz komutan dedi. Kapıdan öfkeli bir kadın sesi duyuldu. Bu sesi bir gültü ve bir adamın çığlığı izledi. Joseph fırtına gibi içeri daldı. En iyi kaynar su atör dedi. Öfkeden kan beynine sıçramış. Odanın dışında sağa sola verilen buyruklarla ayak sesleri duyuldu. Albay Lansır sıkıntıyla yerinden kalktı. Uşaklarınıza söz geçiremiyor musunuz efendi? sordu. Belediye <gülüyor> Başkanı Ordu'nun gülümsedi. Çok az dedi. İşler yolunda gittiğinde çok iyi bir aşçıdır Annie. Sonra Josef'e dönüp yaralanan oldu mu diye sordu. Su çok kaynardı efendim. Albay Lansır görevinizi yapmak, görevimizi yapmak istiyoruz yalnızca dedi. Bu bir mühendislik işi. Aşçınızı yola getirmeniz gerek. ''Yapamam.'' dedi Ordon. ''O zaman işten ayrılır.'' ''Olağanüstü bir durum bu. İşi bırakamaz.'' ''O zaman da kaynar su döker.'' dedi Kapı açıldı. Eşikte bir asker durdu. ''Bu kadını tutuklayacak mıyız komutanım?'' ''Bir alınan var mı?'' diye sordu Lanser. ''Evet efendim.'' ''İyice haşlandılar. Bir de yandı.'' ''Kadın elimizde komutanım.'' Lanser ne yapacağını bilemeden bir sürü askerlere baktı. Sonra ''Bırakın kadını.'' dedi. De, siz de avludan çekilin Başına kalın komutanım Kapı askerin ardından kapandı Dancer kurşuna dizleyebilirim onu Deliye tıktırabilirim dedi O zaman aşçısız kalırdınız Dedi ordun. Bakın dedi albay Bize halkınızla iyi geçinmemiz için buyruk verildi Hanımefendi özür dilerim efendim dedi Gidip askerlerin en iyi bir şey yapıp yapmadıklarını bakmalıyım. Sonra odadan çıktı. Lancer ayakta duruyordu şimdi. Çok yorgun olduğumu söyledim size efendim. Biraz uyumak zorundayım. Lütfen. Herkesin iyiliği için bizimle iş birliği yapın. Bedevaskın ordunun karşılık vermeyince, herkesin iyiliği için diye yineledi Lancer. Olur mu? Ordun Burası küçük bir kasabadır dedi. Bilemiyorum halkın aklı karıştı. Benim de öyle. İş birliği için çabalayacaksınız değil mi? Ordin başını iki yana salladı. Bilmiyorum ne yapmak istediğine karar verdiğinde büyük bir olsulukla ben de bu karara uyacağım. Ama yetkili olan sizsiniz. Ordin gülümsedi. İnanmayacaksınız belki ama söylediğim doğrudur. Yetki kasabalınındır. Nasıl ve niçin olduğunu Bilmiyorum ama öyledir İşte bu Bu sizin kadar hızlı harekete geç Geçemememiz Anlamına geliyor Ama bir kez yön saptandığında Hep birlikte hareket ederiz Aklım çok karışık Şu anda bir şey bilmiyorum Dancer bezgin bir sesle. Umarım birlikte iyi geçinebiliriz Herkes için çok daha kolay olur Bu Size güvenebileceğimize inanmak istiyorum. Düzeni sağlamak için zor kullanmaktan hoşlanmıyorum. Belediye başkanı ordun ses çıkarmadı. Umarım size güvenebiliriz diye üstlendilen sır. Ordu'nun parmağını kulağına sokup elini salladı. Bilemiyorum dedi. Hanımefendi kapıdan içeri girip annenin tepesi iyice atmış dedi. Komşuya gitmiş. Kristinle konuşuyor. Christine'e de çok kızgın. Kristin eniden daha iyi bir aşçıdır dedi belediye başkanı. <gülüyor>